0: Hej allihopa! Varmt välkommen! Ska just du vara till avsnitt 304? Ja! ja Ångest på den! Ja, 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 ja,
2: ja! Jag höll på att säga så här, jag är verkligen på tåna idag. Jag så, nej, det är jag inte. Jag är så fucking trött idag. Jag skulle ljuga lite liksom. Ja, jag skulle vara en lögnöska. Vet vad jag har ett sug efter?
0: Säger du och gespar? <laughs> men vet vad jag har ett sug efter? Nej. Alltså detta är sjukt. Fillers. Men vad är det? Jag
2: har att du håller på med de där jävla Instagram-filtrarna. Ja. Konstigt att du alltså, är du vet, på jag, fillers. Ja, jag,
0: vill, jag vill bli så snygg. Jag känner ja, mig men så det,
2: Ja, du är mycket finare. Alltså, åh, du är finast utan filter. <laughs> men alltså, Skriv nej. en låt, snälla. Det finns redan en låt som heter så. Jag vet. Eh, men men det är typ jättefin också. Ja, det är den. <laughs> men alltså, vad fan... Det är ju som uppgift för att man verkligen ska börja hata i det egna ansiktet. Mm, jag såg någon mer mm, hålla mm. på med det här på Instagram igår. Jag fattar grejen. Gör mm. ja, det är därför att jag inte ens har dem? Här, jag vill inte se hur jag ser ut i dem.
0: Nej. Och jag hade ju också. Alltså. Ah, du vet, jag hade, jag hade ju inte kunnat göra det för att så här, Det känns som att jag sviker mig själv. Fattar du? Ja, men det där är ju liksom. Alltså. Är jag, är bara, alltså jag är
2: inte emot fillers. Man får verkligen göra det om man vill. Jag är liksom inte den som är den. Som tycker att allt alltså att det är jättefilt och hela den grejen. Eh, för det tycker jag inte. Jag tycker att man kan bli jättesnygg med fillers. Mm. Men jag tycker man är jättefin utan också. Ja.
0: <laughs> ja men det är dyrt och det är liksom alltså vad ska jag göra sen? När jag har gått ut efter Exakt. tre månader. Exakt. Liksom, liksom. Då blir det att lägga sig under och Alltså det fattar
2: ju med att så här, nej men jag ska bara göra detta. Alltså i, i, med att förändra sitt utseende så finns det inga baran.
0: Nej jag vet. Om det inte vet, är så att vet. man har
2: något liksom, alltså om, om man har någonting som man inte ändrar för att det är kosmetiskt att man bara ska bli mm. snyggare utan att det kanske är något man har någonstans på mm. kroppen mm. som man liksom. Men jag gjorde ju mina läppar två gånger när jag var 21. Ja. Förstår du?
0: Jag har undrat <laughs> ja. så många gånger varför. <laughs>
2: Ja, och man undrar ju också Jag vill liksom inte vara Var den som bara säger Ja, ah, men det gjorde du ju bara för att Du skulle bli snyggare i andras ögon Du kan faktiskt modde bättre av det Men man undrar
0: ju Varför gjorde nej, du jag det, gjort det i sådana fall Nej, det hade ju panikångest den här tiden också ja Men alltså det var inte därför jag gjorde det Jo, det var det kanske jag, Nej, men jag vet, alltså jag har ingen aning Men alltså det var så här: Nu när jag ser tillbaka, jag bara gud Lilla hjärtat Så tänker jag ju om mig då Men du tänker inte jag var mycket snyggare då. Jo, jo, som är snygg, men det var för ung också. Ja, precis. Man var så ung och ja, gud.
1: Och, sen oh, så typ så här,
0: och jag minns också nu för jag har ju. Det är inte ingen, men jag får säga att jag har gjort det här. Jag byter ju på nätterna, så jag har ju också mina käkar.
2: Ja, men det är väl inte att uppmana till kosmetiskt förändring? Nej,
0: nej, nej men alltså så här, Det är skitigt, det är allt. Det har funkat. Kanon för mig ja. eh, Men när jag gjorde det första gången Alltså det syns ju som sagt inte Då blev jag ändå lite såhär, vad trist Att Alltså när, mm. jag, när jag nu ändå ska göra det här mm. kan kunde kunna bli lite snygg på kuppen Ja Nu blev du inte det, du blev, fyr. Mm, blev fyr på kuppen. <laughs> Nej. Nej det blev jag verkligen inte men, ah. mm. men det är det Och sen så ena nu, äh, Den här veckan så beställde jag två par byxor mm. Kunde inte ha någon av dem Alltså jag kunde inte knäppa dem liksom Uh, Bryr du mig till skit? Nej, men det är alltså, Du vet säga: Jag garvade lite. Jag bara. Ah. <laughs> alltså, jag, bara, Gud, jag, är, jag är verkligen inne i ett så här. Jag bara så Jag pissar väl på vilken storlek jag har?
2: Ja, det är så skönt när man är. Ja, där. det är så skönt. Mm. Eller skönt. Det är ju så befriande. Men man bara, ja, tack. Vad skönt att jobba får leva. Ja, på ja. alltså, så Det spelar ju ingen roll nej, jag vill ju, Det är ju viktigt att jag har kläder Som jag trivs i och som sitter bra Sen vilken storlek det är dem de spelar, spelar ju spelar verkligen ingen roll Jag alltså,
0: kan ha några byxor på I en klädbutik och gå mm. till en annan Precis alltså, verkligen Det finns så. alternativ liksom. ja, men så. Och det var skönt Ja det är gött vi är denna veckan sponsrade av Mändli. Ja,
2: appen som gör det möjligt att gå i terapi genom chatt. Och också gör terapi lättillgängligt. Ja, och det är ju faktiskt så att det är inte bara att man chattar i skrift. För du bestämmer ju helt själv. Det funkar liksom som... Vilken annan chattapp som helst Du kan välja själv om du vill skriva Om du vill skicka ljudfiler i chatten Eller om du vill skicka videofiler Så du väljer själv på vilket sätt du kommunicerar Med din psykolog i appen
0: Men det är väldigt många som hör av er Till oss omvändlig Och att ni har testat och att ni har fått hjälp Och det är, alltså det värmer Både våra och Mändlis hjärtan Jag skulle vilja säga att Det här är ett sätt att Gå i terapi för
2: första gången och man tycker mm. det är väldigt läskigt att liksom ta sig hela steget till en fysisk psykolog. Så gör ju det här det så mycket enklare att gå i terapi. Ja, men exakt. Men det är sagt, de som arbetar på Mendley är ju legitimerade psykologer, så det är samma sak som att du skulle träffa någon fysiskt.
0: Ja, legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Yes. Men, men Sofie, vi gjorde ju en väldigt rolig grej mm. med Mendley just för att. Ja, men du vet, när man pratar om så här: ätstörningar, depression, ångest, så är det ofta så här: Det här får du inte säga, det här ska du undvika, det här kan trigga. Mm. Och så gjorde vi ju en grej med männlighet så här, Men det här kan man säga till ja, någon med depression. Precis,
2: och det hela började egentligen med att vi i somras gjorde några inlägg på vår Instagram som blev väldigt uppskattade. Där vi liksom skriver ut saker som man lätt kastar ur sig ja, men saker till någon som, faktiskt... som må dåligt. Borde undvika och säga. Ja, men som bara kommer automatiskt.
0: Jag kan säga så här: Att när jag hade depression så, mm. så hade det liksom. Alltså, man har ju liksom så mycket tankar om att man är dålig, att man inte duger, att man inte orkar vara i sitt eget skal mm. på något sätt. Mm. Alltså, det var jätteskönt när någon var så här. För mig bety betyder du hur mycket som helst Jag finns här för dig Oavsett hur du mår Du behöver inte liksom förställa dig Eller vara någon för mig mm. Så just den att bara säga Du är så viktig för mig
2: mm. Och också en viktig sak tror jag Som anhörig eller vän till någon som har depression Är att komma ihåg att Man måste fortsätta våga ställa frågan Hur mår du? Och bara veta att det räcker med att jag lyssnar. Jag behöver inte komma med massa utvecklade Nej. svar om personen sig, i fråga säger idag är verkligen en skitdag. Så fortsätt våga ställa frågan hur mår du? Det är också väldigt viktigt. Denna då? Bara en sån
0: här. Detta på sms. Mm. Jag kommer gärna förbi så kan vi ta en promenad.
2: Mm. Nej, men... Bara en så enkel sak. Ja. Och rörelse är ju också väldigt bra om man mår dåligt och det behöver
0: inte vara så. Så går du och jag ut och springer två mil utan... Det ska vi göra ett spinningpass? Alltså det behöver <laughs> inte. Nej. Denna sista där. Hjälper ju Mändli oss med. Jag hjälper dig gärna få kontakt med läkare eller psykolog. Mm. Men det kan ju faktiskt vara skönt också att bara ha någon som sitter med en när man chattar
2: första gången också.
0: Absolut!
2: Det är ju inte förbjudet.
0: Nej! Ladda ner Mändli via App Store eller Google Play. Tack Mändli. Nu är det dags... Det stora avsnittet om DBT Dialektisk beteendeterapi Ja och vem skulle vi kalla hit Tänkte vi Ja, men Vi får ju såklart ta Anna Kåver ja. Hon var ju författaren med Och tog DBT till Sverige Mm Ja, så ni hör ju. Vi har liksom DBT-eliten här idag. Ja, hon är legitimerad psykolog. Legitimerad psykoterapeut. Mm. Specialist i klinisk psykologi. Och liksom, ja, men snälla, Hon är liksom medlem i Psykologförbundet. En jäkla kung. Ja.
2: ja, och vi har ju sagt att vi ska försöka ta upp så många olika terapiformer som möjligt i ångestpodden för att man liksom ska kunna hitta ett sånt avsnitt om man kanske ska börja i en sån terapiform. Och DBT skulle jag väl säga är det som jag har haft minst koll på av de terapiformerna vi hittills har tagit upp i podden. Ja. Liksom KBT har ju du gått i och det känns ändå som det hör man om ganska ofta. Mm. DBT hade jag hört extremt lite om och visste, jag hade helt typ ingenting när vi satte oss ner Exakt.
0: Men ja Anna, hon, hon är otrolig. Hon tar oss med på en resa i DBTs värld Ja. Så vi rullar intervjun med Anna Kåver. Varsågoda! Hej Anna och varmt välkommen till Ångestfodden. Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit. Det är jättekul. Jag tycker framförallt det är roligt att, ja, men du vet- när vi får ha poffs hos oss mm. Och du är poffs i mina ögon Tackar, <skratt> <Och va? skratt>
1: Men för de som inte vet, vem är du? Ja, jag är alltså Om, man, om jag ska beskriva vem jag är när jag jobbar Så är mm. jag alltså psykolog, psykoterapeut Och specialist i klinisk psykologi Handledare Och har jobbat i drygt 40 år Med klinisk verksamhet Forskning, handledning Skrivit böcker och sådär mm. Privat så är jag eh, mamma och mormor och farmor <laughs> och eh, har en dotter och tre, med tre barn i New York oh. som jag inte oh. får träffas. Sen, ah. jag, ja, sen har jag två barnbarn i Uppsala där jag bor som, ah. jag, som jag får på avstånd nu med, eh, umgås med lite grann. Mm. 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 Och så gillar jag musik. Mm. Det är min, min och musik och litteratur. Aha. Så det är lite om mig. Mm. Varför mm. slags musik gillar du? Ja, jag gillar nog eh, alltså jag har mest hållit på och utövat musik själv, i så, det som man kallar konstmusik, alltså Aha. klassisk musik och så. Mm. Men jag tycker hemskt mycket om eh, Jazz och eh, alltså folkmusik och så. Så att det spänner över. Ja. Flera
0: olika mm. genrer. Mm. <laughs> Vi ställer en fråga till alla gäster i ångestpodden. Eh, nämligen, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Jag tänker på flera saker. Jag tänker förstås på allt som jag har mött under alla mina år i psykiatrin och mm. med psykoterapin. Uh, så det svishar massa patientansikten förbi. Och så tänker jag på att det är faktiskt inte farligt med ångest. Att ångest nog är någonting vi måste lära oss att våga ha lite grann av. Alltså att det inte vara så skräckslagna inför det. Och sen tänker jag också att det har gått lite inflation i begreppet. Att man kallar Äh, äh, vanlig rädsla numera för ångest och så vidare. Så att det har blivit ett mycket större begrepp än vad det faktiskt kanske skulle vara eller borde vara. Mm. Mm.
2: Men du har ju som sagt jobbat med det här i väldigt många år. Ja. Men vad fick dig att intressera dig för just psykologi? Hur hamnade du där? Liksom? Ja, men,
1: ja, men som så mycket annat här i livet så är det ju lite grann av en slump men mm. inte bara. Utan jag... jag jag är uppvuxen i ett läkarhem. Mm. Båda mina föräldrar var läkare och det var ett humanistiskt hem. Jag var intresserad av människor, de var intresserade av människor och jag blev intresserad av allt som har med människor att göra. Så, att, så kan man säga att en grovsortering, jag skulle inte bli liksom kärnfysiker eller, mm. <laughs> eller bonde eller någonting utan riktningen låg ju åt det här hållet. Mm. Men sen att det blev psykologi. Jag sökte in till utbildningar. Det här var 1970 tror jag. Jag kom in på lite olika saker. valde det här. Och som så mycket annat här i livet så växer engagemanget och intresset efterhand. Man mm. börjar på någonting. Så jag brann inte för det här i början. Utan jag har blivit mer och mer intresserad. Och ju mer jag vet, desto mer förstår jag att jag inte vet allt. Så jag ja. är fortfarande så väldigt nyfiken på människan, människans fungerande och icke-fungerande. Mm. Så det har varit ett lyckokast. Jag har trivts jätte, jättebra. Mm. Ah. Så grattis alla som väljer det. Ja.
0: <laughs> Bra val. <Ja. laughs> Men idag så ska ju vi som sagt prata om terapiformen DBT. Mm.
1: Vad står det för? dialektisk beteendeterapi ett jättefyrkantigt begrepp eller ord ja. eller vad man ska säga som jag hoppas kunna få förklara vart efter vi pratar på ja. vad det är för någonting, varför jag har fått detta konstiga namn ja, men, men du kan få förklara alltså vad är ja, det kort, liksom jo, ja. alltså, det är en slags KBT mm. och det har ni ju pratat om tidigare här i podden mm. så det vet de flesta vad det är mm. Det är en slags KBT som är utvecklad eh, i USA hos Marsha Linehan, Professor Marsha Linnehan i Seattle, mm. eh, University of Washington. Där. Och det är där jag har varit och lärt mig det här hos henne i många olika omgångar. Ja. Eh, och hon, eh, kan jag prata om ursprunget? Ja, det ja, vill okay, vi. jag. Jag vet inte riktigt hur ni, ni, får, ni får begränsa mig när jag flyter ja. ut. Det var så här att hon, hon var då verksam på 80-talet och jobbade väldigt mycket med suicidala Aha. patienter, framförallt kvinnor. Suicidala och självskadande kvinnor med en diagnos som då heter borderline som idag heter emotionellt instabil personlighetsstörning. Hon tog sig an de här patienterna eftersom de ansågs vara så svårbehandlade. Ingen mm. ville ha dem. De skifflades skyffla, fram och tillbaka mellan olika kliniker. Eh, och hade väldigt dåligt rykte i psykiatrin. Och hon eh, tog sig an de här patienterna delvis därför att hon själv har upplevt de här problemen. Och det mm. har hon gått ut med offentligt. Okej, okay. Och hon försökte utröna hur sjutton ska vi behandla de här patienterna. Eftersom ingenting verkade ha funkat tidigare. Inga psykodynamiska metoder, ingen Nej. medicinering, inget, inget sånt. Och så började hon då att eh, träva sig fram med eh, olika varianter av KBT. Och framförallt en variant av KBT som innehöll ganska mycket inslag utav Eh, buddhism alltså det som vi idag kallar mindfulness och, eh, alltså att styra sin uppmärksamhet så inslag av eh, meditation mm. som hon vävde in i behandlingsmetoden och det här var otroligt otroligt eh, revolutionärt på mm. 80-talet hon, när hon skrev sin bok så fick hon inte kalla den här metoden för kognitiv beteendeterapi, för dialektisk, förlåt, för ja. dialektisk beteendeterapi i USA. Därför att där eh, ansåg man att dialektik hade att göra med marxism, för oh. Karl Marx pratade om ekonomisk dialektik, ja. han använde begreppet dialektik. Oh. Så därför fick hon inte göra det för förlaget utan boken. Hennes bok heter Kognitiv beteendeterapi för emotionellt Och det var intressant. Ja, intressant. Så, så var det då på 80-talet. Men det här, var, det här pågick då i USA och vi här i Sverige hade, inte en, vi hade ingen aning om detta. Det var först 1991 då Marsha han skrev sin första artikel- som blev publicerad Om, där hon hade alltså eh, lett in behandlingen i en forskningsstudie mm -hmm. ni vet med kontrollgrupp och mm -hmm. randomisera patienterna till vilken grupp som skulle vilka patienter som skulle lottas ut i vilken behandling och den studien eh, blev ett, en liten revolution inom psykiatrin internationell psykiatrin mm. För där kunde hon påvisa då att hon med behandlingen minskade antalet självskador, minskade antalet självmordsförsök, minskade antalet dagar i sluten psykiatrisk vård, minskade kostnader för behandlingen för de här Aha. patienterna som var jättedyra att behandla för de hade långa inläggningstider och så mm. och att patienterna visade också ett ökat välbefinnande, att de faktiskt mådde bättre. Så hade vi en professor här på Karolinska institutet som heter Marie Åsberg- som mm. blev superintresserad av när hon läste den här artikeln. Och så sa hon, det här måste vi plocka hit till Sverige. Och det är här jag kommer in i bilden. Mm. Då ah. ville Marie Åsberg alltså göra en sån randomiserad, kontrollerad studie här- –på Karolinska institutet i samarbete med Stockholms läns landsting. Och då skulle vi då alltså jämföra en psykodynamisk metod– –med den här dialektiska beteendeterapin. Ah. Och en tredje grupp som heter Treatment as usual. Alltså det patienter får när de söker för sina ångestproblem– –eller depressionsproblem i vanlig psykiatri. Mm. Och den studien arbetade vi med jättelänge här på Karolinska. Och vad är jättelänge alltså? Eh, jättelänge var att vi, först åkte vi över och utbildade oss hos Marsha Linnehan. Och den psykodynamiska gruppen gjorde samma sak hos Otto Körnberg mm. i USA. Aha. Så först skulle vi, vi utbilda oss och sen skulle vi utbilda ett antal psykologer och psykoterapeuter här i Stockholm. Mm. Som kunde ta sig an... Så många patienter som behövs för att man ska få ihop en stor studie och kunna jämföra. Mm. Så allt som allt behandlade vi 105 patienter i den här Aha. studien och den pågick mellan eh, 1995 och... Eh, 2003 tror jag. Ah, där. Mm. Så att den pågick med långtidsuppföljning. Men till
2: en början, alltså, hur togs metoden emot från övriga inom psykiatrin? Så alltså, tyckte
1: man att det lät konstigt. Det lät och så, väldigt så. konstigt. Lite flummigt, ah, typ med
2: meditation och så
1: Absolut. Mm. Vad är ni håller på med för ah, flum Och det här, här är. Ju, Ja, ja, ja. Försök ni. Mm. Samtidigt som det också var väldigt välkommet, därför att väldigt många vill inte ha de här patienterna på sina kliniker. Nej. Mm. Ja. För de ställde till med kaos. Mm. De är emotionellt instabila och har ett, ett kaos inombord. Vilket också gör att de kan bete sig kaotiskt. Vilket gjorde behandlare väldigt hjälplösa. Ja. Så att man tyckte samtidigt att det var väldigt bra. Man tyckte att ja, man skickar dem till det stora forskningsprojektet på KI. Mm. Där tar de hand om och så vidare. Så vi hade uppsamling från hela Storstockholms psykiatri. Och Okej. folk fick remittera till oss. Mm. Men, eller ja, för ja, här. För att ni frågade också, jag kom långt ifrån frågan. För det var ju varför heter det dialektisk beteendeterapi. Mm. Det är för att Marsha Linehan förstod genom att titta på sina egna videoinspelade band med patienter och låta kollegor titta på banden också att det som var verksamt det var dialektiken, balansen, syntesen mellan å ena sidan lära patienterna att acceptera sig själv och livet och allt vad det innebär å andra sidan att också påverka och förändra så att dialektiken, balansen mellan det här acceptans och förändring är liksom vad ska man säga, kärnfundamentet i DBT mm. att lära ut eh, de här teknikerna och förhållningssätten till patienterna därför att det är det som vi alla människor behöver i livet kunna, kunna röra oss med de här två polerna samtidigt mm. Att acceptera smärta, att acceptera lidande- att acceptera vem man är- och det man har blivit tilldelad i livet. Samtidigt inte ge upp inför det- utan också Nej. våga gå in i att försöka påverka. Så det är det dialektiken handlar om. Ja. Den genomsyrar hela behandlingsmetoden, så kan man säga. Mm. Men,
0: men rent alltså konkret, hur går det då till- –när man går
1: i DBT? I DBT, ja. Uh -huh. jag, alltså, om, om jag beskriver själva ramen för behandlingen– –så uh -huh. ser det ut så här. Att eh, Först så, eh, kommer man till en kontraktsfas. Mm. Patienten och terapeuten eh, börjar med en kontraktsfas– –som kan vara, brukar vara uppåt fem veckor– uh -huh. –där man orienterar till vad behandlingen ska innehålla– och man pratar om diagnosen borderline. Mm. Så att patienten eh, får eh, på något sätt känna in sig i diagnosen. Är det här jag mm. stämmer det här med mig? Har jag den här emotionella instabiliteten? Eh, Bete jag mig på det här sättet. Och har jag de här självskadorna? och har jag gjort de här självmordsförsöken och så vidare. Är det här karaktäristiskt för mig och sen så gör man ett kontrakt mm. där patienten förbinder sig att stanna i behandlingen och göra alla de delar som ingår. Och det är en ganska maffig behandling. Så att mm. den här kontraktfasen är jätte, jätteviktig. Att man verkligen har information och förstår till fullo vad som krävs av den. Mm. Uh, så det är kontraktsfasen. Och sen inleds fas ett Och då den syftar till att försöka eh, normalisera- hitta någon slags balans i den omedelbara tillvaron för patienten just nu. Det vill säga sluta självskada, sluta försöka ta livet av sig. Hitta tekniker för att hantera sin ångest mm. och sin, eh, sina emotionella eh, problem- att kunna förhoppningsvis ha någonting att syssla med på dagarna. Någon sysselsättning, alltså utbildning, jobb, vad det nu kan vara. Att skaffa rutiner för vardagen så att man inte lever i plastkassar och flyttar runt hos kompisar. och mm, ja. Så den första är en stabiliseringsfas. Och sen efter kanske uppåt ett år, så långt tar det, kan det tid kan det ta. Så kanske man går in i fas två och då tittar man bakåt i patientens liv. Då går man igenom vad är det för någonting som kan tänkas ha påverkat så att du har hamnat i det här lidandet. Har du varit med om trauma? Har du haft en svår uppväxt? Mm. Alltså likgiltig uppväxt eller um, har du blivit mobbad eller har du varit med om svåra separationer? Och då fokuserar man på det. Hur kan man leva med att det här har hänt i mitt liv? Och hur ska jag leva med det och kunna minnas det utan att gå in i självdestruktivitet? Mm. Ja. Så man tittar bakåt i patientens liv och ser vad finns det där som kan förklara varför du mår som du mår just ja. nu. Och hur kan du bära med det här i din ryggsäck framöver utan att det blir kaotiskt för dig men vad är det
2: som gör att det tar så lång tid? För jag tänker på typ KBT där det är det ofta så här, men på de här mm. veckorna ska, det är väldigt mycket så här. nu har du den här läxan så gör du det till mm. nästa vecka så det går ju ganska snabbt. Sen kan det ta tid också såklart oh. men det känns ju som att det här är en process som är väldigt mycket längre än vanlig KBT. Ja men det är det.
1: och det beror på att det här är patienter som har multiproblem. Mm. Det är alltså, man kan säga den röda tråden är att man har en känslomässig problematik. Svårt att hantera känslor och veta varför man har känslor och hur, hur känslorna, vad känslorna vill att man ska göra. Man, man har svårt att hantera känslor men... De allra flesta har en väldigt hög samsjuklighet. Så mm. de är samtidigt deprimerade. Kanske har ätstörningar. Har PTSD, alltså posttraumatisk stressstörning. Kanske har de neuropsykiatriska störningar, typen mm. ADHD. Eh, missbruk, jättevanligt. Så det här är patienter med multiproblem. Mm. Och det gäller alltså att börja sortera och inte låta sig bli hjälplös som behandlare- av att man sitter med en patient- med så stora och många problem. Mm. Och därför så kommer det här att ta tid. Och det måste patienten veta om också. Och för många är det ju en trygghet. Mm. Har jag kommit in i DBT- då är det ingen quick fix på 10-15 gånger- utan då ska jag stanna här i terapin- ja. Mm. Så, så det, och sen ska jag bara lägga till att efter den här, när man, om man har bearbetat trauman så väntar två faser då man tittar framåt i livet. Hur ska jag nu planera mitt liv? Hur kan jag skapa ett meningsfullt liv givet det jag har varit med om? Mm. Uh, och med alla de nya kunskaper jag har fått från DBT. Så då då tittar man väldigt mycket framåt och det är en kreativ fas i DBT då man, patienten upplever som att skapa sig ett liv som är värt att leva.
0: Mm. Men vad är det liksom som behandlas med DBT? Mm. Eller oftast i alla fall. Alltså. Ja,
1: ja, oftast är det ju alltså om vi pratar diagnos ja. så är det ju eh, både en diagnos, alltså emotionellt instabil personlighetsstörning och de som tas in i DBT är ju oftast också självskadande mm. och suicidala. Så det, det är den första eh, diagnosen vi pratar ja. diagnoser, som behandlas med DBT. Och sen så finns det DBT som har utformats för att passa till andra diagnoser mm. som bulimi, som också är en... Eh, impulsivitets, emotionellt instabilitetsproblematik helt enkelt, svårigheter att reglera känslor den har utformats för rättspsykiatriska patienter eh, som, som begår våldsbrott och, och ja, som har mördat och så vidare mm. för där ser man också den här länken till impulsivitet och svårighet att reglera känslor och empatilöshet och så vidare den har anpassats till äh, unga äh, tonåringar med morfimissbruk det är Alec Miller i New York som tar sig an alltså street kids som bor på gatan och har missbruksproblematik och en borderline-diagnos och som självskadar ah. Den har också anpassats till, och där har min jättegoda vän och kollega Alan Frosetti som mm. numera finns i Boston. Han har utformat jättefina behandlingsprogram för familjemisshandlare och för par. Par där kanske den ena eller båda har problem med borderline-problematik eller impulsivitet eller... Så att par som har stora, stora problem och där det ofta förekommer misshandel.
2: Mm. Ja, det är så spännande. Ja. Gud, vad intressant. Ja, ja.
1: ja, så att DBT finns anpassat och det finns idag uppåt, uppåt 50 olika eh, studier som är gjorda kring de här problemen så att det börjar komma evidens ah, för mm. att, att det fungerar. Mm.
2: Men vad skulle du säga att det finns för vanliga myter eller missuppfattningar om just DBT?
1: Uh, ja det, det finns det finns väl en myt om att uh, um, att det kanske är hundra procents läkning i DBT mm. det kan vi inte säga vi kan inte slå oss för bröstet i det alltså att vi är så pass effektiva att vi botar alla det finns också en myt om att det är så svårt att få tillgång till den. Det kanske till och med har varit en sanning. Men är det faktiskt inte lika mycket idag? När jag började med DBT här i Sverige, när vi startade vårt program- då var det naturligtvis obefintligt. Mm. Det är också en myt, eller som inte bara är en myt- att det är en väldigt komplex behandling som bara passar vissa- Mm. Uh, och att man ska vara väldigt speciell för att klara av att gå i, i DBT. Ja. Um, så att det det, ja, det finns säkert fler myter som jag inte känner till mm. men uh, det är mm. ungefär så. Mm. Mm.
0: Vad skulle du säga är de största fördelarna och de största nackdelarna med DBT?
1: Ja, alltså DBT är utformat så här att det, Kommer man in i en DBT då får man individualterapi hos en terapeut. Man går i grupp i något som kallas färdigsträning hos mm. en annan terapeut. Uh, man får i bästa fall när det är uh, DBT som är fullskalig på en klinik då erbjuds också anhörigutbildning mm. så att patientens anhöriga får gå inte i terapi men i information och uh, Uh, utbildning. Uh, och jag ska berätta vad det är man lär ut. Här, uh, patienten har också tillgång till speciella strategier som kallas för telefonstrategier. Mm -hmm. Att patienterna får ringa sina terapeuter när de är i kris. Ah. När, det låter så bra. När <laughs> de är på väg att skära sig ah. eller ta en överdos eller kasta sig framför en lastbil. Alltså när de är på väg in i sådana otroligt destruktiva beteenden mm. så ska de kunna få hjälp av sin terapeut med färdigheter okay. som lärs ut i den här gruppen. Ah. Så att, därför att det är väl det som har med all psykoterapi visat sig vara så svårt att få tekniker och strategier som man lär sig i terapin att generaliseras ut i vardag. Ja, precis. Och det, har man, det tog Marsha-Linna fasta på. Så hon sa att det kan inte vara så att patienterna ska lämnas ensamma när de har det som svårast. Nej. Och det här har varit en riktig knäckfråga. Det är många terapeuter som säger nej, nej, nej. Det här fixar inte vi. Men tillräckligt många som säger ja, ja, ja. Jag går med på det här. Under... Reglerade former för det är det verkligen. Mm. Man får inte ringa hur som helst. Det finns ett regelsystem kring det. Ja. Det är det. Och sen så är det också så, och det vill jag betona, att det är en teambehandling detta. Så att färdighetstränaren, individualterapeuten sitter i team och har teammöte varje vecka. Då patienterna tas upp och diskuteras. Och det här teamet är som ett stöd för terapeuten- som kan ha ett ganska stort antal suicidala patienter. Mm. Så för att terapeuten ska orka så behöver hon det här teamstödet. Men eftersom patienten har både en färdigstränare och en terapeut- så har hon två terapeuter. Mm. Och är det så att man blir förbannad på sin individualterapeut- så kan färdigstränaren gripa in- och stötta eh, patienten. Eller vice versa. Mm. Så det, man lämnas inte ensam. Däremot så måste terapeuterna kunna diskutera patienterna i det här teamet varje vecka. Och få stöttning och få utmaningar också. Så att mm. Du måste göra mer av det här eller det här för att hjälpa din patient. Mm. Så på så sätt så är det... Ett, en bredspektrumterapi som mm. innehåller så många olika komponenter och det är många patienter som tycker att det här är mastigt. Mm. Så när de får reda på det här i den här kontraktsfasen att wow, ska jag gå till kliniken två gånger i veckan? Ska jag göra hemuppgifter som det också är? Mm. Eftersom det är en KBT-metod. Mm. Ska jag till och med ringa min terapeut? Oh, wow alltså, Det är många som tycker att det är otroligt Uh, och det är det också. Så därför finns det en regel som säger alltså att om man uteblir från terapin eller färdigsträning uh, fyra gånger i rad så är man ute ur behandlingen. Mm. Uh, och det är nästan oavsett anledning Så alltså det ska vara till väldigt starka anledningar för att... Men det är inte så att man överger sin patient, man försöker dra in patienten och ringer, försöker övertala, smsar, skriver brev att nu är du på väg mot fyra gånger, kom, 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 jag väntar på dig och var det en svår tid så ändrar vi tiden och så vidare. Mm. Jag tänker alltså precis som du säger det låter väldigt maffigt
0: mm. men det låter också oerhört alltså som en gud, generös blir fel ord men ni förstår alltså, det, man får ju så mycket mm. om man väl känner sig dedikerad mm. och vill liksom mm. satsa mm. på att så här, jag ska komma ur det här jag vill bli jag vill inte ha det så här liksom mm. Ja, jag tänker mig med
2: mig att innan man kanske påbörjar en DBT-behandling så har man kanske redan testat de här lite mer quick fix-terapierna ja. ja. och känt att så här, det funkar i stunden men jag kan inte applicera det just in i min vardag jag får inte in det här i mitt liv jag faller ju dit igen mm. ja, och absolut. att man då säkert har testat flera olika behandlingar <fler> flera gånger
1: ja, Absolut. Liksom. absolut. Och så det, ni har alldeles rätt i det ni säger alltså det kan vara avskräckande för, för rätt många i början en del när de har kommit in i DBT inser ju fördelarna med det. Mm. Men sen har vi dropouts alltså mm. som, som inte orkar. Så, och det finns det i alla behandlingsmetoder. Ja. Mm men det förvånande är ju och det forskningen visar på är ju att med de här multiproblempatienterna så håller vi kvar ändå en relativt stor andel i terapin mm. och som också avslutar terapin.
2: Men vad kan det vara som man får lära sig i de här anhörigstödgrupperna eller de här informations
1: Precis, alltså det, det patienter får lära sig i färdigsträning, det är uh, mindfulness mm. att styra sin uppmärksamhet, det är att reglera sina känslor. Att skapa och bevara bra relationer. Att stå ut i kris. Alltså hur man hanterar riktigt, riktigt starka emotionella kriser. Med stark ångest och starkt kaos och impulsivitet. Hur man klarar sådana kriser. Mm. Och sen innehåller det också färdigheter kring att bekräfta- Alltså validera mm. sig själv och andra. Och eh, det här med validering som vi kallar det för. Det är förmågan att se klart på sig själv. Och att se med barmhärtiga och snälla ögon på sig själv. Att vara förlåtande. Ja, ja, men, så. Och särskilt för de här patienterna som då tycker att de har sabbat sina liv. Ja. genom ...många sjukhusinläggningar... ...och föräldrarna har tröttnat kanske... ...och pojkvänner har tröttnat... ...och kompisar klarar inte av dem... ...och de klarar inte av sina utbildningar eller jobb. Nej. Det vi försöker lära patienterna är... ...att hitta försoningen, bekräftelsen... ...med att de är precis så perfekta som de kan bli... Mm. Och samtidigt så har de betett sig destruktivt. Och den här konsten att validera är det vi försöker lära ut till anhöriga också. För att anhöriga kommer till oss och är självanklagande, mm. förbannade, jättearga på sig själva, på patienten, på livet, på allt- och vad de först får lära sig det är precis det man måste göra som de instruerar på, på flygplanet. Alltså ta på dig syrgasmasken själv först. Va? Ja. Ja, så lär dig att själv känna igen hur du kan bekräfta dig själv. Och lyssna på dig själv och vara empatisk mot dig själv. När du kan det så kan du också göra det mot din dotter eller mm. mot din partner. eller så. Eh, därför att det det är det patienterna behöver. De behöver ett lyssnande, eh, förståelse för vilka de är och för deras lidande. Och de behöver eh, naturligtvis hjälp med färdigheter framåt. Men det kan anhöriga inte alltid hjälpa till med. Det är mm. behandlingens uppgift mm. att göra. Men framförallt att stå vid deras sida utan att anklaga- så att det är det föräldrarna. Och sen får de lära sig mycket om själva diagnosen. Alltså vad, vad är det här med borderline? Varför får människor borderline? Och vad är det för faktorer som gör att de har hamnat? Så att de vet lite mer om vad deras dotter eller partner eller kusin eller vem det nu kan vara mm. som kommer till utbildningen. Mm. Vad, vad, vad det är som de lider av. Mm. Och sen är det det här med, med bekräftelsevalidering som är så super, super viktigt för patienterna. Ofta är det det de har lidit brist på under uppväxten. Ja. Så att det är en faktor till uppkomsten av, av hela problematiken. Mm. Aha, ja. så det, men det är väl det som är svårast i DBT att lära patienterna att bekräfta sig själva. Ja, precis. För, för då kommer man nästan till det man kallar för överkurs. Och det vet vi ju själva hur svårt det är. Mm. Att börja se med toleranta ögon på sina egna brister och tillkortakommanden. Mm. Det, det, är det är jättesvårt.
2: Så. Ja, det är det verkligen. Men vad finns det för forskningsstöd idag kring DBT? Du nämnde att det finns ett
1: 50-tal så det börjar ja, bli evidensbaserat. och det finns men... kanske fler. Jag har säkert inte koll på alla. Men mm. Ja, det man har funnit är ju alltså att det, det, det som är roligt tycker jag för att jag vill inte alls slå mig för bröstet och säga att DBT är den enda behandlingen, för det är det inte. Idag har det kommit fram så många fina behandlingar för den här patientgruppen. Eh, och det är eh, mentaliseringsterapi, som ni kanske har hört talas om. Mm. Det är något som heter schemafokuserad terapi, som är en slags mm. utveckling från kognitiv terapi från Aron Becks kognitiva mm. terapi, med en forskare och kliniker i också i New York som heter Jeff Yang som har utvecklat okay. den för de här patienterna. Det finns naturligtvis den behandlingsmetod som vi jämförde oss med på KI som kallas för eh, konstigt namn ORP, mm. ORP objektsrelationspsykoterapi som ah. är en psykodynamisk terapi ah. och alla de behandlingsmetoderna har visat sig effektiva jämfört med sedvanlig behandling mm. eller ingen behandling alls och DBT ligger kanske lite i framkant där att vi kan påvisa sådana faktorer som är viktiga det vill säga att man minskar eller helt raderar ut självskada för det är det första målet mm. att få patienterna att sluta skada sig själv vi minskar också självmordsförsöken. Allvarliga självmordsförsök. För vi skiljer på självskada och självmordsförsök. Mm. Uh, och vi ser också att patienter i stor utsträckning stannar kvar i behandlingen. Det är också ett mått på framgångsrik mm. behandling. Och vi håller patienterna utanför slut psykiatrisk slutenvård. För dit ska de inte. Nej. Om vi kan förhindra det. Precis. så att de ska behandlas polikliniskt, alltså komma i dagbehandling mm. uh, och att och det här gillar ju landstingspolitiker att se att det kostnads är kostnadseffektivt mm. för att det kostar väldigt mycket att ha patienter på det vi kallar IVA alltså mm. intensivvårdsavdelningarna när de har skurit sig allvarligt eller försökt ta livet av sig med diverse hemska metoder Um, och det kostar också väldigt mycket med slutenvård mm. uh, och sen också att vi kan visa på att patienterna är mindre deprimerade har mindre ångest kanske har minskat hetsätningar och kräkningar att relationerna funkar bättre och så vidare, alla de här mående variablerna som Nej. är viktiga också så det är det forskningen visar att vi, och det här är så Alltså, det är så enormt roligt därför att den här patientgruppen var parias i psykiatrin på 70-80-talet när jag började på 70-talet så, så ville man bara inte ha dem de var, ansågs vara väldigt svårbehandlade mm. idag har patientgruppen fått en helt annan status och anses vara möjliga att behandla och möjliga patienterna kan få goda liv Mm. och jag ryser och ja, det, är, det en är en evolution en inom psykiatrin
0: alltså ja, för, det. Den,
1: för den passé, det är det verkligen ah, ah. verkligen har skett jättemycket på de här 30 åren Men det är ändå
2: inte så lång tid från att gå Nej. från att vara hopplösa fall Nej. till att så här, det här kan vi behandla ja. det kommer ta lite tid ja. men du kommer få ett bra liv liksom. jo,
1: men alltså jag minns när vi satte igång studien på KS så, på KI så fick vi remisser från Storstockholm med gula postitlappar på där det stod, skicka inte tillbaks patienten vi vill inte ha henne här. Oh. Och det, det handlade om och jag vill inte anklaga någon mm. men det här är patienter i inre kaos som mm. skapar hjälplöshet hos läkare, syror psykologer. Ah. Och det var vad som skedde de blev utagerande vilket många patienter blir i sin desperation mm. i sin starka ångest. Så de slog sönder inredningen på mottagningen eller de blev hotfulla, till och med våldsamma och så vidare. Och det är klart att då vill man inte ha dem där, man, mm. man orkar inte med det. Mm. Så att den typen av kommentarer tror jag ingen skickar med en remiss idag och det finns dessutom många fler ställen som tar emot dem. Mm. Ja. Fint. Ja, det, tycker jag. Mm. Ja. det ger ju
0: en hopp att höra ja, det. också verkligen. Liksom. Ja, visst. Ja. Eh, men, alltså, hur tänker du, liksom, utvecklingen framåt? Alltså, mm. det, det känns ändå som att man har eh, mycket fler, eller många fler som går i DBT, att det erbjuds. Eh, men är, liksom,
1: tillgängligheten hög idag, skulle du säga? ja Jag gick in och kollade faktiskt inför det här samtalet för, ja. för att. Eh, för att eh, Alltså det man ska göra om man söker DBT det är att gå in på en hemsida som heter www.dbtsverige.se och så ska man gå in under fliken patient, anhörig och patient, eller patient och anhöriga, minst inte riktigt vad den heter. Där kan man få upp en lista över alla DBT-team i hela Sverige. Aha. Och de sprider sig från norr till söder. I, i alla fall de största eh, psykiatriska klinikerna kan erbjuda DBT. Mm. Sen finns det privat eh, mottagningar stora mottagningar som också jobbar med DBT så att det finns fler än de som kommer upp på den där listan men mm. man kan börja där. Mm. Gud vad bra. vad. Ja. Ja, man kan också ja. förstås gå in på 1177 och, be, och eh, leta sig fram till en en öppenvårdsmottagning mm. och så be att få komma till ett DBT-team eller få information om var den finns i närheten av där man bor. Mm. Så, och det fanns rätt många, jag kommer inte ihåg hur många det var på listan, men det var två av fyra sidor fulla. Ja. Mm. Att det det, det finns. finns gott om det. Ja. Mm. Sen är det så att alla DBT-team jobbar inte med fullskalig DBT. Nej. Det är inte alla som har det här familjeanhörig delen i men de allra flesta jobbar med eller de allra, bör i alla fall jobba med färdigsträning och individualterapi ja. och med ett team mm. uh, och uh, det, det, så tror jag faktiskt att det är mm. att de...
2: Men i juni så släpptes din senaste bok, där jag har skrivit några mm. stycken men i senaste, mm. dansa mjukt med tillvaron om mening, mod och möjligheter mm. vad handlar den om?
1: Ja, ja, men den handlar om, alltså nästan alla mina böcker har någon form av influens från DBT. Så, mm. kanske, så mycket har metoden betytt för mig. Va? Mm. Även om jag har skrivit om social fobi, om allians i psykoterapi och så vidare. Så, så har den anknytningar till allt det, den filosofi som vi har i DBT. Va? Men här i den här boken så har jag velat... Vända på perspektivet och prata om... Det, boken är ett inlägg i debatten om psykisk ohälsa. Mm. Och jag vill lite grann stoppa... Inte stoppa. Jag vill, jag, vill, jag vill vidga perspektivet och säga... Ja, den kanske ökar. Men lika sant är det att den psykiska hälsan finns. Mm. Och till och med ökar. Mm. Och då har jag försökt att formulera vad är psykisk hälsa? Vad är existentiell hälsa? Och vad är det för friskhetsfaktorer som gör att väldigt många människor håller sig utanför psykiatrin. Mm. Klarar av sina liv. Tycker att det är meningsfullt och kul att leva. Vad är det som, vilka faktorer finns i deras liv som gör att de fixar det, trots att de också har ganska mycket lidande och mm. motgångar och svårigheter i sina liv? För det slipper ingen fri från. Så, så det är en intressant fråga: liksom, vad är det som gör att A fixar livet så här, givet att det också finns svårigheter och motgångar, och B inte gör ja, det? Det är så, mm. intressant. Det är så sjukt. Det är och intressant. det är vad boken handlar om. Mm. Så jag har ett kapitel i början om det här eh, som, där jag vill peppa människor att tro lite mer om sig själv. Att jag har resurser inom mig som är lite outnyttjade. Mm. Eh, och att det är inte alltid det bästa att få en diagnos på eh, det, de svårigheter man upplever. Eh, därför att diagnossystemet kan vara förlamande. Det kan också vara befriande att få en mm. diagnos, det kan, men det kan lika ofta vara förlamande. Uh, så min inställning är ju att vi går mot att sjukdomsförklara fler och fler normala reaktioner mm. på själva livet och levandet. Mm. Och det tycker jag är lite olyckligt. Mm. Och sen rest, handlar resten av boken om det här med psykologisk flexibilitet och inre frihet. Det är ganska mycket filosofisk influens mm. från existentialismen om mm. det här med vad, alla val vi måste göra och, och konsekvenserna av att inte veta vad valen leder till. Ja. Uh. <laughs> eh, vad är inre frihet för någonting? Eh, vad är mod? Va, och, mm. Vilken slags mod behöver vi ha för att leva? Eh, jag pratar också om njutning –och om lek och hur viktigt det är med engagemang– –och att lämna sig själv i engagemanget– –att engagera sig utanför sig själv, ja, mm. inte bara i sig själv. Mm. Så, det, så boken handlar om det här. Liksom, vad, vad, är, vad innebär det att ha eh, psykisk och, och existentiell <laughs> hälsa? Egentligen, ja. för och En påminnelse, det är ingen självhjälpsbok– Nej. Men en påminnelse om vad jag kan betona mer om i mitt liv. Mm. För att känna eh, att det funkar och att det känns meningsfullt. Så mm. är det. Det, det är ett hoppfullt om. inlägg i debatten. Ja, men det är det. Ja. Det är absolut det. För att även med mina svåraste patienter som jag har träffat. Där, där, där det nästan var så att patienten själv tänkte att jag kommer inte att fixa det här. Jag kommer att ta livet av mig. Jag mm. orkar inte så har jag sett resurser hos patienterna som de själva naturligtvis inte ser. Men det är de resurserna som vi också måste se i psykoterapi. Mm. Inte bara bristerna och det som är skadat, utan vad har patienten tillgång till? Vad är det som är, är, är friskt? Vad är det som är starkt. Vad kan den här patienten göra? Inte bara vad är hon inte kan göra. Nej, precis. Det. Ja. Och det är det jag tycker att vi måste bli mycket, mycket bättre på. Mm. Och Det är lite grann det jag tycker vi gör i DBT också. Att vi, att vi försöker betona och se det som är starkt hos patienterna.
0: Men okej, då ska du få sista frågan. Ja. Och den handlar mer bara om ditt liv. Liksom. Mm. Vad inspirerar dig?
1: Jag blir inspirerad av Ja, alltså jag, jag, jag vill slå ett slag för nyfikenhet. Alltså att odla sin nyfikenhet mm. på sin omgivning. På hur saker och ting fungerar. Hur män, människan fungerar. Um, alltså att få lära sig nya saker tycker jag är nästan drivkraften i mitt liv. Oavsett vad det gäller egentligen. Så är det här liksom att få... Att försöka haja hur saker och ting hänger ihop. Mm. Även det mänskliga fungerandet. Va? Eh, och att förstå det. Och det den, den nyfikenheten kan man ju tillfredsställa på många olika sätt genom musik, genom litteratur mm. och att förstå sig själv gör man ju jättefint i kulturen till exempel. Ja. Så det är min drivkraft att. Eh, att eh, fortsätta vara nyfiken och det hoppas jag att jag kommer att vara tills jag dör mm. för att det, det hjälper mig att att leva på något sätt mm.
2: Tack så jättemycket för att du ville läsa ångestpodden
1: Tack för att jag fick komma mm.
2: Men det som chockade mig mest, eller chockade ja. men det som jag blev så förvånad över att jag inte hade koll på det är ju att det bete alltså att man går i det så Sim. länge mm, Jag vet att det är ju liksom mycket mer, alltså man nu, jag vill inte kalla KBT quick fix, nej, för det är, för det, det, är det verkligen verkligen nej. inte men det är ju väldigt så här lösningsorienterat i stunden, så mm. okej, okay, hur ska vi göra för att du ska kunna ta dig ur den här liksom negativa spiralen du befinner dig i nu, det är läxa på läxa på läxa och man ska mm. utmana sig själv och så, DBT är ju mycket mer så här man börjar om helt från början. Ja
0: men egentligen så är det ju en form av KBT. Mm. Alltså, det är det ju för mm. att så här, ja, men alltså, man, det är ju ändå så här kognitivt liksom, saker som Ja, du ska ju hända. fortfarande
2: liksom göra läxor och utmana dig själv, för annars. Alltså, man måste ju bryta sina negativa mönster.
0: Ja, men precis. Men så här, det, jag, jag fattar ju också att det är för personer som har haft sin ohälsa väldigt länge. Exakt. Eller som har liksom väldigt tung psykisk ohälsa i form av. Men att man är självmordsnära Väldigt självskadande Just emotionell instabil personlighetsstörning mm. För detta borderline mm. eh, Och då fattar jag verkligen Att det funkar På ett helt annat sätt ja. För man behöver Jag tror man behöver gå så länge då
2: Ja för du behöver ju gå igenom Minst ett års Liksom Ja, Berg- och dalbana, för det är det ju för alla Men har ja. du liksom redan mycket Psykisk ohälsa så kan ju Det hända väldigt mycket på ett år Och många saker kan göra att du blir Väldigt liksom, ja, att du mår väldigt dåligt Att du ja. hamnar i de här djupa dalarna men, så... och, men också att många delar Alltså att det är så många olika delar I DBT. Ja det är jättespännande Tack så jättemycket Anna för att du vill på podden.
0: Anna jag har jag precis släppt en bok också ja. Den heter Dansa mjukt med tillvaron mm. Och jag tänker att det kan vara Som en liten tröstebok I de här tiderna mm. När vi är så socialt isolerade och har en jäkla massa oro för framtiden. Ja och nu
2: handlar ju också väldigt mycket om precis som det gör i DBT också, om den här acceptansen. Alltså acceptansen kring den här tillvaron som vi alla tyvärr tvingas leva i nu. Ja. Och acceptansen kring ens egna mående och också acceptans kring ångest och att det är en del av livet.
0: Alltså jag och min kille kommer inte att setts på sex veckor när vi ses. Nej. Alltså det har aldrig hänt sen vi blev Nej tillsammans Och jag, såhär, jag fattar att såhär, det låter Kanske jätte, såhär, och Jag vet de som har distansförhållande Som är jävligt, jävligt långt iväg och där det kan gå typ ett halvår Jo men då har man ju ändå Valt det, alltså man har ju ja, vet Ja man, man alltså, har ju ställt sig in och sen så nu bara Blev all hela coronasituationen så mycket Värre och vi Alltså hur ska vi kunna ta oss till varandra Det känns bara oansvarigt Och ja oh. Alltså, du vet det här är. Det kommer ni höra de närmaste veckorna. Mm. Att jag kommer våndas och gnälla.
2: Mm. Men så får det vara. Vi får ja. alla vara lite gnälliga nu, tänker jag. Alltså, Vardagsångest. Ja, mm. verkligen. Nästa torsdag kommer ett nytt avsnitt av Vångspodden, givetvis. Det gör vi ju oss in i idrottsvärlden då? Ja, och spännande. i vandringsvärlden. Ja. Gud, så spännande. Få flugor i en smäll,
0: kan man säga. Ja. Vi hörs då. Och ni, ni står på läktaren och hejar på, hoppas jag. Det får man inte. Nej just det. Nej men ni står i den i online läktaren. Cyberläktaren. Ja. Cyber, ångest på den cyberläktaren. Ja, <laughs> det var. Hej Hej då.
1: Podplay.